0: La voix des Lucioles. Je me réveille toujours avant mon réveil. Je sais de toute façon qu'il est à peu près 6h30. C'est en silence, comme chaque matin, que je prends ces quelques minutes pour moi. C'est un petit quelque chose qui me sert depuis 2018. garçon que j'aime très fort et son frère c'est Naël. Je m'appelle Tiffaine et aujourd'hui je souhaite vous raconter mon histoire. Tout commence en 2018, j'ai 29 ans. Je suis ce qu'on appelle une bonne vivante qui aime les voyages, les rencontres et les gens. J'apprécie particulièrement échanger, écouter des personnes de différents horizons. Et je vis près de Lyon avec Anthony. 21 septembre, on fête ses 30 ans, et puis euh, comme un joli petit signe du destin, je découvre le matin même que je suis enceinte. Donc je l'attends le soir, on avait prévu un petit apéro avec nos amis, et puis euh, je lui annonce, je lui avais préparé un petit, euh, un petit cadeau avec, euh, avec euh, plein de petites babioles qui faisaient penser qu'il allait être papa. Il a pleuré, et je m'en rappellerai toujours, il m'a dit c'est le plus beau jour de ma vie. Attends, Lyane, il faut qu'on enlève les chaussures. On va un peu de neige. Euh, ah oui. oui, bah oui. Vous irez jouer dans la neige. Voilà, tout sera bien. Quelque temps plus tard, lors d'une d'une écho, je dis à la gynécologue hey, :« Hé, imaginez, vous m'annoncez que c'est des jumeaux. » Et elle me répond :« Bah déjà, c'est assez improbable dans votre cas. Et en plus, quand même, hein, je pense que je l'aurais vu euh, la dernière fois. » Et à ce moment-là, elle commence l'écho et elle tombe direct sur les deux têtes. Et elle s'exclame « Oh, il y en a deux !» Et là, j'ai fait une tête, Anto, il n'arrêtera pas de me la rappeler. Et puis la peur, la joie, la surprise se mélangent et on part en fait dans un fou rire immédiat. D'abord avec Anto, parce qu'on se regarde et on fait une tête euh, vraiment étonnée. Et puis, euh, notre rire, il doit être tellement communicatif que même la gynéco se met à rire. Donc, on est tous les trois à rire dans, dans son bureau. Euh, elle nous fait écouter les petits cœurs et à partir du moment où on les entend, on sait déjà qu'on les aime. Passée la vague d'émotion, elle nous dit, par contre, euh, j'ai l'impression que c'est ce qu'on appelle des mono mono, c'est-à-dire que c'est des jumeaux qui ont en même temps le même placenta, mais qui sont aussi dans la même poche des eaux. C'est extrêmement rare, elle me dit qu'il y a environ 10 cas par an en France et il y a même des médecins qui me disent que j'ai plus de chances de gagner le gros lot au loto que d'avoir ce genre de jumeaux. on me dit par contre aussi qu'il y a beaucoup de risques et qu'il y a de fortes chances quand même que mes bébés meurent avant l'accouchement mais en fait à ce moment là j'entends pas ça moi je suis tellement heureuse et Anthony est pareil que moi. On est tellement heureux qu'en en fait, on n'attache que très peu d'importance à ce qui nous est dit. Et on essaye de toujours garder notre optimisme et on se dit que ça va bien se passer. En plus, le signe d'apprendre la grossesse le jour des 30 ans d'Anthony, pour moi, c'était un signe, pour lui aussi. Et le jour où on a appris que c'était du jumeau, c'était aussi le jour de nos... 50 de rencontres. 5 ou 6 ans. Coucou ma sister. voilà, je voulais te souhaiter une super bonne journée, tu vas tout déchirer pour ton premier jour, j'en suis sûre que tout le monde va t'adorer parce que à chaque fois ça se passe comme ça. Voilà, donc euh, donc vas-y à fond comme tu sais le faire et en tout cas, je pense très fort à toi et je te fais plein plein de bisous. Hola sorette, juste pour te souhaiter un bon premier jour au boulot, je suis sûre que ça va être trop cool, en tout cas je te souhaite plein de courage, je trouve ça top que tu puisses reprendre après tout ce temps, et, euh, et voilà je pense fort 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 à toi, et puis euh, sinon au passage je suis repassée devant l'hôpital femme mère enfant, et ils sont en train de construire un mini golf, donc je me suis dit mais s'il y avait eu le mini golf au moment où tu étais là-bas, on serait, serait fait des parties de poli Et puis euh, voilà, enfin un gros 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 bisou. Donc s'ensuit une grossesse qu'on appelle pathologique, dont les détails seraient vraiment longs à raconter. On m'annonce par exemple une malformation cardiaque chez Naël, l'annonce d'un possible handicap chez les deux et toutes les complications euh, possibles et inimaginables euh, durant une grossesse. Du coup un jour je me retrouve hospitalisée euh, pour plusieurs mois, j'ai un suivi euh, trois fois par jour. Et euh, je réalise juste maintenant, en fait, que le confinement, je l'ai connu avant vous, quoi. Euh, Je me retrouve à ce moment-là dans une petite chambre, j'ai ma petite fenêtre, je suis seule, c'est cool, et puis jusqu'à ce que je me rende compte que la fenêtre, non seulement elle s'ouvre pas, mais en plus elle donne sur un mur. Bon, heureusement, j'ai quand même le droit aux visites tous les après midi donc je les attends avec impatience. Et je passe beaucoup de temps avec l'une de mes sœurs qui travaille dans un hôpital voisin. Et là, c'est vraiment des bons moments de rigolade. Parfois même, on se fait engueuler par les, par les sages-femmes parce qu'elles montent sur mon lit, on fait des jeux. <rire> à ce moment-là, vraiment, j'oublie tout et on peut nous entendre rire dans tout l'hôpital. Anthony, lui, il vient à chaque fois que, que c'est possible, le midi, le soir, minimum une fois par jour... Et parfois, il reste même dormir sur un petit matelas qui lui coûte 20 euros par nuit. Alors que, enfin voilà, on, on paye comme si c'était un hôtel. Alors qu'en fait, c'est un lit où ses jambes elles dépassent de, de 30 cm. Donc on rigole bien. Et puis il me fait toujours des petits plats. Donc je tiens tant bien que mal c'est quatre mois euh, d'hospitalisation. C'est aussi avec les soignants, bien sûr, que, que j'ai tenu. Euh, j'ai noué des vrais liens privilégiés avec certains. Euh, je me rappelle des sages-femmes qui restaient euh, après leur journée de 12 heures pour discuter au bord de mon lit et, et qui me rassuraient parfois sur les doutes que je pouvais avoir. Et je ressens encore pour elles aujourd'hui beaucoup de gratitude. Coucou Ça va. Ça va et toi Ouais. Tu as un grand week-end tu parles doucement euh, Oui, et pardon, parce que je sais pas pourquoi. <rire> je me suis dit, peut-être à. Euh, non. Non. non, 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 c'est quand il n'y a pas grand monde le matin, tu je sais pas. Oui, non, mais t'as pas sérieux. C'est le réveil, ça va. Ça, ça va, t'as passé un bon week-end Ouais, et toi Ouais, tranquille. J'ai bien glandé. Ah, c'est bien. Il en faut des week-ends, d'accord. ouais. Ouais. Il est passé vite. Du coup. Ah, cool. Donc à 32 semaines de grossesse, on était euh, vraiment content d'avoir passé le stade des 32 semaines qui est très important euh, pour la prématurité euh, des bébés. Anthony était à côté de moi, il était en train de regarder euh, tranquillement un, un match euh, du Barça, je me rappelle, avec une connexion toute pourrie euh, qui, qui l'énervait. Et puis d'un coup, je ressens un, une énorme douleur euh, dans le ventre et je perds les os. Et là, je dis euh, « Anto, Anto, euh, appelle euh, la sage-femme. » Il y avait un petit bouton rouge pour appeler en cas d'urgence. Mais lui, pris dans l'émotion, dans, je pense, la peur et la surprise que je lui dise ça, il court dans les couloirs et il essaye de trouver une sage-femme, qu'il ne trouve pas, bien sûr, parce qu'elles étaient euh, en train de faire leur, leur tour du soir... Euh, pour voir les, les, les autres mamans, enfin les autres futures mamans. Donc il revient, je lui dis Mais non, mais non, il fallait appuyer sur le bouton. Donc on appuie sur le bouton, la sage-femme arrive et elle me dit euh, Bon, vous avez la poche des os, c'est rompu, il y a des chances pour que on passe en césarienne très rapidement. J'appelle le médecin et je vous tiens au courant. Elle sort de, la, de ma chambre, mais elle referme pas la porte. Et là, j'entends juste cette phrase qui m'a marqué à vie. Préparer la salle. Sous-entendu, préparer le bloc opératoire. Donc je sais, là, à ce moment-là, que je pars en césarienne. Et comme la veille, il y avait un pédiatre qui, dit, qui me disait « Je suis pas très confiant euh, de l'état de Naël avec sa cardiopathie, si née à, à si tôt dans la grossesse, eh ben, j'ai une peur qui monte et je fonds en larmes. Et je me rappelle que la sage-femme me voit et elle me dit euh, « Regardez-moi dans les yeux !» Et on avait l'impression que c'était une coach sportive. Et elle me dit « Regardez-moi dans les yeux L'équipe est top ce soir C'est bon, ça va aller Faites-moi confiance On y va C'est bon euh, Go !» Elle, a, elle le disait avec tellement d'énergie que ça m'a déjà ça regonflé à bloc. Et puis elle s'adresse dans la même énergie à Anthony et elle dit « Écoutez, je vais chercher les médicaments pour, euh, pour préparer la césarienne. Vous rangez toute la chambre parce qu'on va la changer de chambre. » Il répond juste « Ok !» La sage-femme part, elle prépare, elle revient, Anthony n'avait pas changé de position. « lui qui est si dynamique d'habitude, il bougeait plus. Elle le regarde, et je me rappellerai aussi de son regard un peu rigolo, l'air de dire, bon, laissons tomber. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle lui dit. Bon, c'est pas grave. On me met sur un brancard, j'essaye de respirer, de ne pas trop stresser. On arrive devant la, la porte de la césarienne, et elle regarde Anthony, elle lui dit, « Voilà, monsieur, vous vous allez attendre. À côté, vous n'avez pas le droit de rentrer. Mais souhaitez-lui bon courage et vous avez le droit de lui faire un gros bisou. Et il dit « Ok !» Et il bouge plus. Elle le regarde et elle lui dit « Mais maintenant !» Et il lui dit « Ok !» Et il bouge plus, toujours pas. Donc, là, c'est moi qui lui dis oh non « Oh C'est maintenant !»« Ah oui, pardon !» Et il me fait un bisou et il me laisse. Et il part dans la salle d'attente. Et moi, je pars dans le bloc. Quelques minutes, parce que ça allait très vite. Après, j'entends le premier euh, pleur et on m'annonce que c'est Iliane. On me le montre très très rapidement, j'ai à peine le temps de lui faire un bisou et on l'emmène dans une pièce à côté pour lui faire les premiers soins. J'ai les larmes qui me montent aux yeux parce que je me dis, waouh, Iliane est là et c'est réel. Et une minute après, Naël naît. Et là je me rappelle que je pleure parce que je me dis, il pleure c'est bon signe. Donc on me le montre aussi. On me laisse lui faire un petit bisou et on l'emmène à côté pour faire les premiers soins. Anto peut les voir. Malheureusement, moi, je peux plus les voir à ce moment-là. On me met dans une autre salle toute seule, une salle de réveil, où il y a juste un infirmier qui vient me voir toutes les peut-être 5-10 minutes pour vérifier mes constantes. Le lendemain matin, j'ai enfin pu les voir, mais c'était 12 heures après l'accouchement. Donc c'était un vrai coup dur pour moi de me dire que je les voyais que 12 heures après. On m'a emmené dans un fauteuil roulant jusqu'à la salle de réanimation. Et là, je les ai vus dans leur couveuse et le coup de cœur a été mais immédiat. Je savais pas qu'on pouvait aimer à ce point des, des bébés. c'était Pour moi, c'était un moment extrêmement riche en émotions. Et je me suis dit, waouh, je les aime trop. Je les aime trop, ils sont trop beaux. Et j'ai connu ce que c'était l'amour maternel. Ensuite, bah, Naël et Iliane ils passent de service en service. D'abord la réanimation, puis les soins intensifs. Et après ce qu'on appelle la crèche en néonatologie. Et euh, vraiment la grande surprise des médecins, et malgré toutes ces malformations cardiaques plus la prématurité, Naël va vraiment bien. C'est est un bébé très éveillé, euh, et on n'a pas l'impression qu'il a un problème cardiaque. En tout cas, le médecin nous dit euh, « si on ne m'avait pas prévenu, euh, je ne m'en rendrais même pas compte ». Iliane, lui, euh, il grossit de jour en jour, il va bien. Et il va même un peu plus vite dans les services par rapport à son frère. Voilà mes amours, comment ça va Bah écoute, ici c'est bien blanc. Je pourrais te prendre des photos mais que de l'extérieur ma chérie, avec les paysages. J'espère que ça va pour, pour toi. Et puis voilà, écoute, euh, je te fais des gros bisous et à ce soir. Bisous amour J'espère que tu vas bien. et je suis arrivé à Tresser. Euh, juste pour info, une petite, une petite chose en plus pour la maison. Écoute, il est 7h et en fait à cette heure là, bah, la boulangerie doit bien faire tourner le four. Du coup tu sens des viennoiseries dans le jardin le matin. Euh, une petite odeur bien agréable, franchement c'est bien sympa. Bisous. Et on s'annonce d'abord à l'interphone. Et on rentre dans une salle où on doit se laver les mains d'une certaine manière, mettre du gel hydroalcoolique, etc. Et on rentre dans un endroit qui fait un peu penser à un village qui dort jamais. Et donc, on allait dans les services où étaient les bébés. Et c'est vraiment un autre monde. On se sent vraiment pas dans notre quotidien. C'est un quotidien qui est vraiment... Différent de ce qu'on peut vivre habituellement dans, dans nos vies. En fait, tout est concentré sur nos bébés. On n'a plus rien d'autre à penser que nos bébés. Et dans ce, ce monde vraiment hors réalité du quotidien, de ce que les gens peuvent vivre, et ben on rencontre la joie parce qu'on est toujours content. Je me rappelle rien que pour les grammes qui prennent chaque jour, on ressent euh, l'espoir beaucoup, parce qu'on se dit bon, euh, si euh, il fait moins de, de baisse de fréquence cardiaque, par exemple, ils vont peut-être le sortir. S'il prend tant de poids, c'est qu'il va peut-être sortir. Donc on ressent beaucoup d'espoir, beaucoup euh, d'amour aussi, que ce soit nous pour nos bébés, mais aussi euh, les autres euh, parents qui partagent notre quotidien. Parce qu'on crée avec eux une relation qui est euh, qui est très forte. Et c'est des personnes qu'on n'aurait peut-être jamais rencontrées euh, en dehors de cet hôpital. C'est des personnes où on se serait peut-être jamais trouvé des points communs et pourtant on en a un et c'est le plus fort de tous, c'est l'amour pour les enfants et la façon dont on va se battre pour eux. Et du coup, on ressent euh, bah, cet amour, on le ressent beaucoup, on ressent l'espoir, on ressent même de la joie puisqu'on est avec nos enfants, ils viennent de naître et puis... Euh, et puis il y a beaucoup de conteurs, de clowns ou, ou de gens qui viennent les voir pour essayer de nous apporter un peu de joie, nous faire rire. C'est des moments qu'on aime beaucoup, mais aussi on, on ressent beaucoup de tristesse et beaucoup de peur. On voit souvent des parents sortir de la pièce pour pleurer parce que leur bébé est trop petit, parce qu'on leur a dit, on leur a annoncé une mauvaise nouvelle ou, ou que leur bébé peut pas sortir le jour prévu. Et pire encore, il y a des bébés qu'on voit un jour et le lendemain, on les voit plus. Et on entend le, le, la souffrance des parents qui viennent de perdre un bébé. Donc c'est tous les sentiments qu'on peut connaître qui sont exacerbés et qui sont, euh, qui sont présents au, au sein du service néonatologique. Maman elle coupe et toi tu mets dans le plat. Tu mets Bravo encore. Tu fais pas tomber le plat, hein. c'est en ça. Hein. Ça sera le repas fait par maman et Yann. Oui oui, je t'en donne encore. Attends, je coupe. Donc, laisser le temps de couper aussi. Tiens, tu mets dans le plat Donc, un mois et demi après l'hospitalisation des, des petits, Iliane a pu rentrer à la maison. Donc, ça, on était euh, super heureux. Et en même temps, c'était un bonheur partagé parce qu'en fait, euh, il y avait toujours Naël à l'hôpital. Il y a eu des hauts et des bas pour Naël. De temps en temps, on nous disait ah, bah, il va pouvoir rentrer. Puis le lendemain, en euh, non, finalement. Euh, bah, les, les, les données médicales n'étaient pas assez bonnes, donc on va le garder encore deux jours. Donc il y avait vraiment euh, des hauts et des bas, et il passait euh, d'un hôpital à l'autre. Il était d'abord en néonatologie pour sa prématurité, puis il est passé à l'hôpital cardio, puisqu'il avait euh, cette pathologie cardiaque qui faisait qu'il avait encore besoin d'être à l'hôpital. Donc Iliane, lui, il est rentré à la maison, et euh, j'ai demandé à ma maman ou à une de mes sœurs de, de venir... Et elle me gardait, en fait, euh, Iliane euh, tous les après-midi pour qu'avec Anthony, on puisse tous les après-midi euh, partir voir Naël. Parfois, on emmenait même euh, Iliane parce qu'on voyait que les données médicales de Naël, elles étaient plus hautes quand Iliane était à ses côtés. Et en plus, on voyait que c'était hallucinant la relation qu'ils avaient puisqu'ils se tenaient la main, ils se faisaient des bisous. Enfin, c'était euh, vraiment incroyable. Et il y a des moments qui sont restés gravés dans nos têtes et dans celles des soignants qui nous ont reparlé. Euh, euh, très longtemps après comme euh, ils avaient organisé euh, toute une bassine pour pouvoir faire le, le bain des jumeaux ce qu'ils avaient appelé le bain des jumeaux donc ils les mettaient ensemble c'était vraiment émouvant et puis euh, Naël il s'est posé la question euh, d'opérations à faire donc il en avait deux à à faire, euh, une euh, qui lui permettait, en fait, d'attendre un an pour euh, avoir la seconde qui, elle, euh, était censée tout résoudre, tout ce qu'il avait. Donc, euh, les médecins se réunissaient chaque semaine pour parler de son cas, en se disant « est-ce qu'on l'a fait maintenant Est-ce qu'on attend qu'il grossisse ?» Parce que plus il, était, plus il avait euh, de poids, plus mieux c'était, plus on avait des chances qu'il survive à l'opération. Parce que c'était quand même des opérations du cœur sur des petits bébés. Donc là aussi, on a, vu, on a vécu beaucoup la souffrance des parents, le stress, la peur. On a tout vécu avec eux. Et puis, Naël, il passait de service en service dans ce, ce nouvel hôpital, allant de, des services de réanimation au service qu'ils appellent la crèche, où il y a quand même un peu moins de, de machines. On aimait beaucoup les, les infirmiers. On a noué des relations très fortes et dont avec Louis, qui était un infirmier qui s'est occupé de, de Naël et qui était très, très rigolo. Donc, on, on avait aussi des moments de joie et, de... et avec beaucoup d'humour. Et donc, du coup, oui, bah, ouais, bah, franchement, aujourd'hui, tu m'as beaucoup ému. <rire> ça, ça, ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas eu. Mais bon, après la vie faisant, c'est vrai que tous les projets euh, de ci, de là, euh, les histoires de la vie, bon, voilà, quoi. Mais voilà, après, bon, bah, sache que je pense pense tout le temps, tout le temps, tout le temps, très fort, très... Enfin, pas tout le temps, tout le temps, ah, ça serait trop Nike. Après, ma femme, elle serait jalouse. <rire> non, mais je pense pense je pense je pense très souvent à vous. Hein. Enfin, dans tous les cas, j'ai toujours une... Vous aurez, vous aurez toujours une place dans mon cœur vous êtes, vous êtes des gens particuliers pour moi. On n'oublie pas, tu vois, on n'oublie pas, tu vois. C'est juste que des fois, on met un petit peu à gauche des éléments qui font un peu plus... Euh... Enfin, qui percutent plus dans la vie, qui font, ouais, qui font un peu plus souffrir, si, il faut dire la vérité, qui font un peu plus souffrir, donc du coup, euh, voilà, on... Voilà, 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 voilà. Bon, bah écoute, je t'embrasse, et puis je te, dis, je te dis à plus tard. Allez, bye bye, ciao. Et un jour, on nous a informé que l'opération euh, de Naël devait euh, se précipiter, tout simplement, parce que nous, on le sentait, il avait vraiment, vraiment des grosses baisses d'oxygène euh, dans le sang, de saturation. Et du coup, on nous a dit, bah, là, il va falloir l'opérer. On était assez confiants de cette opération parce qu'on nous avait parlé de réussite à 80%. Mais bon, 80% pour un enfant, c'est toujours un peu angoissant quand même. Mais on restait avec notre optimisme de, de toujours avec Anthony et on se disait que ça allait bien se passer. Regarde ton album photo. C'est ta cousine Mimi qui te l'a offert. C'est qui, là c'est qui là Iliane C'est toi Et puis c'est ton frère Naël. Donc le jour de l'opération, je me rappelle qu'on est venu très très tôt parce qu'en général on n'avait pas forcément le droit de venir voir Naël le matin parce qu'il était en soins. Mais euh, ce jour-là bah, c'est un jour particulier donc ils ont accepté. Il y a eu plein de changements en plus dans les horaires donc c'était très stressant. Et euh, anesthésiste, euh, enfin, deux anesthésistes sont venus le chercher et l'ont emmené euh, au bloc pour, pour l'opération. Et nous, en attendant, on, on jouait avec euh, ce qu'on appelle les blues roses. C'est des personnes qui viennent euh, rencontrer les parents à l'hôpital ou les enfants pour essayer de, de les faire jouer pour euh, qu'ils oublient euh, bah, le, le quotidien de l'hôpital. Et puis euh, le chirurgien nous a appelé et il m'a dit euh, une phrase qui m'a marquée. Il m'a dit, euh, c'est bon, tout s'est bien passé. Donc on est allé le voir, il nous a dit, c'est bon, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Il était content, c'est un... le professeur des chirurgiens, donc on avait vraiment confiance en lui. Et je pense qu'il a tout donné d'ailleurs. Donc on est parti rejoindre Iliane ce soir-là. Et on nous a dit, par contre, c'est une opération qui est... Euh... Finalement, euh, plutôt facile pour un chirurgien euh, cardiologue. Mais euh, il faut attendre 24 heures pour savoir si, euh, comment réagit votre fils à l'opération. Donc il y avait des médecins qui étaient plus ou moins optimistes. Ça dépendait, de, bah, de, ça dépendait vraiment. Et puis euh, le, le soir, je me rappelle, je sentais qu'il y avait quelque chose puisque j'étais hyper stressée. Tout d'un coup, j'étais hyper stressée alors qu'on m'avait dit que tout s'était bien passé. Je refusais qu'on m'appelle parce que ça me faisait peur. Chaque appel me faisait peur parce que ça pouvait être l'hôpital. Ils appelaient toujours en privé, donc on, on se rappelait toujours de, de comment appeler l'hôpital. Et le, la nuit, ils nous ont appelé plusieurs fois. J'ai pas entendu mon téléphone. Et quand, euh, quand on les a rappelés, ils m'ont dit euh, « c'est compliqué ». Je me rappelle aussi de la façon dont ils m'ont dit « c'est compliqué, venez ». Je me rappelle avoir dit en euh, tôt, s'il meurt, je meurs. Je ne pourrais pas vivre sans lui. Je l'aime trop, euh, C'est pas possible. Et lui, il était du même avis, mais il essayait d'être fort. Parce qu'il a ce caractère-là où il me disait, euh, bah, il s'est se, sûrement dit, si, si je flanche aussi, euh, il faut qu'il y en ait un qui tienne. Bah, on est arrivé à l'hôpital à 4h du matin, je pense. Et ça n'a pas arrêté... Euh, il a fait beaucoup de baisses de tension, donc on, les médecins devaient le masser. Donc il nous faisait sortir et ça a été euh, de 4 heures à, à 16 heures, euh, ça a été, euh, il va un peu mieux, on doit le masser parce que son cœur va s'arrêter. Ça a été des joies et des, enfin surtout des, de la douleur et du stress comme jamais j'avais connu. Je me rappelle que j'étais auprès de lui, et les médecins me disaient toujours « Sortez, sortez !» Et puis on sortait, on attendait, savoir s'il est en vie ou pas. Et là, c'est la première fois où j'ai douté. Où je me suis dit « Peut-être qu'il va mourir. » À un moment, j'étais à côté de lui. Ce qui me rassurait dans l'histoire, en fait, c'était qu'il était avec Louis. Louis, un infirmier qu'on aimait beaucoup. Et il était à, à nos côtés, puis je sentais qu'il se démenait. J'ai entendu parler qu'il avait un repas prévu avec ses collègues ce jour-là. Et je l'ai entendu dire tout doucement pour pas qu'on entende à une de ses collègues « Non, je veux pas y aller en fait à ce repas. Je préfère rester avec Naël. Je me rappellerai toute ma vie. » Donc il est resté, il se démenait, il courait de partout, il appelait les médecins quand ça devenait compliqué... Il a vraiment tout fait. Et je me souviens aussi des cardiopédiatres qui ont tout donné. Ils étaient toujours au chevet de Naël ce jour-là. Et à un moment, j'étais à côté de Naël avec, euh, avec Anthony. Et je me souviens que je lui ai dit... Euh, tu sais, on m'a dit qu'il fallait te laisser le choix. Soit tu pars en paix, soit tu restes avec nous. Et je me souviens lui avoir dit... Moi, je te donne pas le choix. Tu restes. T'as pas le choix, tu peux pas nous laisser. Pas maintenant, et tu peux pas laisser ton frère. Quelque temps après, on était à côté de lui, et il a ouvert les yeux, ce qu'il n'était pas du tout censé savoir faire en fait, parce qu'il était dans une sorte de coma. Pourtant, il a réussi à ouvrir les yeux et il m'a serré la main. À ce moment-là, j'étais paniquée, je me disais « mais c'est pas normal ». Du coup, j'ai appelé Louis. Et Louis est arrivé et il m'a dit « sors ». Donc j'ai juste eu le temps de lui dire « mon fils, je t'aime » et je suis sortie et je savais que c'était la fin. » C'est l'ours qui se cache dans l'herbe, c'est le chamois okay. qui se cache dans ce nuage oh. ah. et ça c'est la marmotte ah. qui se cache dans le sapin, c'est le lynx et derrière, la grosse souche, oh, c'est le grand tétra. Qui se cache dans le la colline enneigée C'est le lapin, oui, T'as raison, c'est le lapin. Qui se cache dans le terrier oh. C'est le loup, comment il fait le loup oh. Oui, qui se cache derrière ce rocher. Et après, le lendemain, bah... Le lendemain, je me suis vraiment fait la réflexion euh, « Si je me lève pas aujourd'hui, je me lèverai plus jamais. » Et du coup, je me suis levée et ça a été euh, très dur et j'avais ce sentiment et je me rappelle que je le disais aux gens comme à ma belle-mère qui a elle-même perdu un, un enfant très jeune et elle me disait euh, « tu Un jour, tu verras... » Tu vas reconnaître le bonheur et moi j'y croyais pas et je disais non ça n'ira jamais mieux. Les gens me disaient mais si ça va aller mais non ça n'ira jamais mieux. Et pour moi tout le positivisme que j'avais en moi, toute l'énergie positive et l'optimisme s'était écroulé. Et je me disais que ma vie était foutue, que j'avais seulement euh, 31 ans et que ma vie était foutue, que je serais jamais heureuse. Et que Ilian aurait toujours une maman qui serait triste. Et je trouvais ça insupportable de me dire ça. Et pourtant, je le, je le croyais vraiment. Je pensais pas qu'un autre bonheur puisse être possible à ce moment-là. Tu veux dedans mmh. bon. mmh. Tu veux ton doudou mmh. Tiens, tiens doudou. Tant doudou, milieu d'un rêve, plaisir, amour, un aussi de fait un bol d'amour, refusons. Les, les premiers jours ça a été euh, extrêmement difficile et je me souviens que le jour de la cérémonie j'avais pas d'émotion qui me traversait en fait je me sentais euh, pas spécialement triste et pas hum... en fait je me sentais vide complètement vide comme si plus rien ne se passait dans ma tête choquée je pense je pense que c'est vraiment ça et Anthony pareil que moi lui, il avait besoin de beaucoup de regarder les photos. Et moi, au contraire, euh, je voulais euh, les éviter. Donc après le décès de Naël, j'ai voulu euh, très vite me dire... Euh, bah, euh, il, faut que, il faut que je m'en sorte. En fait, j'avais encore cette, euh, j'étais encore sûre que je n'allais jamais m'en remettre. Et en même temps, je me disais il faut que je fasse quelque chose pour au moins essayer. Au moins pour euh, Iliane... Pour Anthony, pour moi, il faut qu'il qu y ait une maman heureuse parce que sinon ça serait trop difficile de, pour lui de perdre son frère et qu'il ait en plus une maman qui est toujours malheureuse. Donc j'ai essayé de, bah de m'occuper de lui sachant qu'il lui ressemble comme deux gouttes d'eau et que ça demande beaucoup d'énergie de s'occuper d'un enfant mais de vivre un deuil, ça c'est extrêmement difficile. Et puis il y a les gens qui nous disent... Ah, bah, de toute façon, il, il, il t'en reste un. Sans se douter que, en fait, euh, bah, ça peut euh, faire du bien qu'il qu y ait Iliane. bien sûr, il m'apporte beaucoup de bonheur. Mais c'est aussi euh, traumatisant de se dire qu'il se ressemble comme de d'eau Donc, au début, c'est extrêmement difficile. Et du coup, le plus dur pour moi, c'est arriver trois mois après le décès. Peut-être parce que Naël avait trois mois quand il est décédé. C'est euh, mes premières crises d'angoisse. Je ne savais pas ce qui m'arrivait et euh, euh, je me sentais tout d'un coup perdre mes moyens, euh, je pas du tout bien, euh, je pouvais à peine sortir de chez moi et euh, j'avais du mal à demander de l'aide aussi. J'avais l'impression en fait que j'allais devenir folle tant la douleur était grande et que c'était dur, je me disais mais en fait euh, je vais devenir folle, je vais devenir folle et je me disais tellement ça que j'avais vraiment des symptômes qui me faisaient penser que, ah ça y est, je suis folle. Et puis j'ai fait un grand chemin, aidé euh, déjà de mes proches. Ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien, parce que les gens pensent qu'ils sont inutiles quand ils écrivent des messages, ou quand ils me disaient, je me rappelle souvent, euh, ah je me sens impuissant, je me sens impuissant, mais s'ils savaient à quel point ça nous a porté leur message, leur amour, ce qu'on ressentait d'eux. Et puis à la cérémonie, on, on a dit, bah, nous, le plus bel hommage que vous pouvez faire à Naël, c'est euh, de voyager, de continuer à rigoler, de, de sortir, de vivre. C'était très important pour nous parce que ça donnait un sens à ce qui s'était passé. Et je pense qu'en tant que parents endeuillés, on a besoin de ce sens-là. Donc les gens nous ont beaucoup aidés par leur soutien, même si ça peut paraître minime parfois. Et puis il y avait les professionnels de santé, il y avait les infirmiers qui m'ont écrit. Les infirmiers, infirmières, sages-femmes, et soignantes on a eu plusieurs messages dont certains nous disaient « votre fils a changé ma vie ». Et ça c'est quelque chose qui m'a fait du bien et je me suis dit wow, « waouh, il a laissé tellement d'amour derrière lui que cet amour je vais le prendre et je vais en faire quelque chose ». Puis petit à petit, euh, j'ai vu la lumière dont on parlait et cet autre bonheur qu'on pouvait connaître malgré la tristesse. En fait, c'était vraiment une vraie ambivalence de sentiments entre la tristesse d'avoir perdu Naël, mais la joie de l'avoir connue et la joie d'être avec son frère et de savoir mieux que quiconque à quel point la vie est précieuse. Et aujourd'hui, je me sens comme une survivante. Je souffre. Tous les jours, euh, je pense à lui. Mais en même temps, je sais à quel point la vie est précieuse et j'ai envie de profiter de chaque petit détail qui la rend belle. Et c'est depuis que quand je sors ou quand je fais quelque chose, je suis vraiment dans l'instant présent. Ça m'a vraiment appris ça. Et je, je regarde chaque petit détail beau que peut m'apporter la vie. Et je souris, mais je souris, euh, je souris sincèrement. Pas pour me dire, euh, c'est bon, j'oublie, ça va aller. Non, je vois la souffrance, mais je suis à la fois euh, heureuse heureuse et, et confiante en l'avenir, en fait. Au début, euh, je me souviens que chaque jour qui passait, je comptais les jours euh, sans Naël. Et je me disais, j'ai réussi à tenir une journée de plus sans lui. Donc au début, c'était, ah bah, j'ai tenu trois jours sans lui. Quatre jours sans lui, cinq jours sans lui. Puis les mois, j'ai tenu 2 mois sans lui, 3 mois sans lui. Et puis un jour, sans me rendre compte, j'ai arrêté de compter. Et je me suis dit, en fait, faire le deuil d'un enfant, c'est pas possible. Mais euh, ce qui se passe, c'est qu'on crée une autre relation qu'on a avec son enfant. Parce que je suis persuadée aujourd'hui que quand le physique n'est plus là, il reste l'essentiel en fait. Et l'essentiel c'est l'amour et l'amour lui il est éternel. Et j'en suis persuadée aujourd'hui. Allez, je te mets dans ton lit. Whoop là Vas-y, peux dormir Tu veux sa peluche Tiens, vas-y. Ouais Elle est jolie T'as envie de dormir avec cette nuit Oui. T'as le droit. Tête. être Mais Et tu veux la tienne, celle-là là Je pense vraiment que le chemin de résilience est propre à chacun et que du coup, on doit tous écouter nos propres besoins. Parce que quelque chose qui va convenir à quelqu'un ne va pas forcément convenir à d'autres. Pour ma part, tout s'est fait vraiment petit à petit. Avec le temps, j'ai déjà commencé à apprendre à accepter la douleur quand elle venait. Et j'ai aussi accepté les moments de bonheur en essayant de ne pas culpabiliser. Du coup, je me suis fixée des mini-objectifs chaque semaine. Euh, C'était de tout petits trucs au début pour être sûre de les réaliser et d'être fière de moi. Et puis, euh, j'ai essayé aussi de m'attacher à chaque détail qui rende la vie belle. Donc, euh, quand je me promenais, je faisais attention à, à toutes les petites choses que je, auxquelles je ne prêtais pas attention avant. C'est comme ça que j'ai appris euh, aussi à, à profiter du moment présent. Après, je me suis mis en tête de tenter des nouvelles activités. Il y a même des copines qui m'ont amené faire un cours de cerceau aérien. Franchement, j'ai eu hyper peur. <rire> je suis vraiment sortie de ma zone de confort. J'ai aussi euh, réussi à dire non à certaines situations qui, euh, qui m'auraient fait mal. J'ai un ami qui a eu des jumelles qui sont, qui sont vraiment magnifiques et j'aurais beaucoup aimé euh, les rencontrer. Et pourtant, je sentais que ce n'était pas encore le moment. Il a très bien compris, d'ailleurs. Mais je me suis écoutée à ce moment-là. On m'a dit que la mort redessinait les liens à soi et aux autres. Et je trouve ça vrai parce que ça a consolidé les liens déjà forts que j'avais avec certaines personnes. Je pense en particulier à mes frères et sœurs, mais aussi à d'autres proches. Et ça m'a éloignée aussi de certaines autres personnes. J'ai euh, découvert euh, le yoga, au début je me suis dit c'est quelque chose qui n'est pas du tout pour moi, c'est pas assez euh, physique, enfin je pensais que c'était pas assez physique, je me trompais bien d'ailleurs. Et je me suis mis en place du coup cette nouvelle petite routine euh, bien-être. Et puis j'ai mon ancienne euh, chef qui m'a contacté, qui m'a proposé un, un nouveau boulot. Euh, et j'ai dit oui parce que j'avais le sentiment qui faisait sens pour moi et je me sentais euh, vraiment utile. Et puis ça me permettait de reprendre le travail dans une ambiance vraiment bienveillante. Pendant ma grossesse, j'ai un médecin qui m'avait imposé un suivi psy parce qu'il trouvait que bah, la grossesse était très difficile pour une première grossesse. Et au début, je ne comprenais pas vraiment à quoi ça me servait, j'étais tellement positive. Mais suite au décès de, de Naël, j'ai revu cette psychiatre et elle a vraiment été d'un soutien énorme face à tout ce que je vivais. Aujourd'hui, elle a déménagé, mais si elle m'écoute, euh, Lydie Husson, je voulais vous dire merci. Au début, euh, je la voyais tous les quatre jours, et je me rappelle que je pleurais euh, presque à chaque rendez-vous. Et puis, euh, je lui disais que j'avais envie d'être hospitalisée, euh, que je ne serais plus jamais heureuse, euh, que c'était horrible, euh, voilà. Et puis... Euh, en fait, petit à petit, euh, on a espacé peu à peu les, les rendez-vous, semaine après semaine, et puis euh, ils sont devenus quand même un peu moins douloureux. En parallèle, euh, je voyais une pédopsychiatre. Elle me faisait trop rire, on a l'impression qu'elle sort d'un défilé de mode. Elle a toujours des tenues extravagantes, euh, et euh, des cheveux bouclés euh, avec une chevelure super épaisse, euh, donc euh, des, des hauts talons... Euh, voilà, c'était euh... rien que de la voir, ça m'était quand même euh, du beau au cœur. Et je la voyais avec Iliane, tout simplement parce que euh, je voulais euh, que qu'Iliane connaisse son histoire, mais je voulais pas euh, que ce soit un poids non plus euh, pour lui, et euh, trouver la juste place de Noël au sein de notre famille. Parce qu'on m'a beaucoup euh, dit que la relation euh, entre jumeaux était euh, hyper euh, fusionnelle, la plupart du temps. Et voilà, je ne savais pas comment l'aborder avec lui euh, plus tard. Et c'est cette euh, fameuse pédopsychiatre qui m'a proposé de rencontrer Eva. Eva, ça a été un gros coup de cœur, c'est une psychomotricienne. Je ne savais même pas que les psychomotriciennes euh, travaillaient aussi avec les adultes. Je pensais que c'était que pour les, pour les enfants. J'avais ce, cette image-là euh, chez moi. Et en fait, elle, elle utilise une thérapie qu'on appelle la relaxation bergesse, que très peu de monde connaissent. Et c'est une thérapie qui, qui commence toujours par un petit entretien psy. Et puis ensuite, je m'allonge sur un matelas et elle me fait une sorte de, de relaxation qui allie la concentration mentale à une décontraction musculaire. J'ai eu un énorme coup de cœur pour cette technique qui a vraiment apaisé mes crises d'angoisse et qui m'a permis de reprendre confiance en, en plein de choses. Je vous ai énuméré ce qui m'a permis de prendre soin de moi physiquement et psychologiquement. Mais comme je vous le disais, tout dépend de chacun et bien sûr, il ne faut pas nier qu'il y a quand même la douleur qui reste et que des choses restent difficiles au quotidien. Mais comme me dit la fameuse pédopsychiatre, soyez douce avec vous-même. Elle me sortait toujours cette phrase qui me faisait rire, mais en fait maintenant je la comprends. Et puis il y a un an et demi environ, j'ai eu un déclic, je voulais faire quelque chose de beau. Euh, avec l'amour laissé par Naël, et je voulais le transmettre au plus de personnes possibles. Parce que je me suis persuadée que même si le physique part, euh, l'amour lui restera éternel. Je voulais partager l'espoir qui revenait dans ma vie, euh, celui du bonheur justement malgré la douleur. Parce que le premier réflexe que j'ai eu après le décès de Naël, ça avait été d'aller sur des sites, des forums sur Facebook de parents endeuillés, Et je voyais beaucoup de, de parents qui parlaient de la tristesse, mais trop peu qui parlaient de l'espoir. Donc je comprends parce que c'est des groupes qui sont faits pour ça. Mais j'avais envie de lire qu'il y avait un espoir parce que je, je voulais avoir une preuve moi-même. À partir de là, j'ai contacté une trentaine de personnes qui ont tout le point commun d'avoir fait quelque chose de beau d'une période difficile. Elles en nient pas non plus la douleur, mais elles en ont fait quelque chose de beau. Et si je les ai choisies, c'est que pour moi, c'est des modèles de résilience. Je suis vraiment heureuse qu'elles aient accepté de participer à mon projet. Et depuis la création de ce projet, je n'ai plus jamais fait de crise d'angoisse. Aujourd'hui, si je pouvais donner un conseil aux personnes qui m'écoutent, ce serait celui de toujours avoir un espoir et d'apprendre à aimer la vie de manière inconditionnelle. Je suis persuadée aujourd'hui qu'on a tous le pouvoir de rendre sa vie plus belle, et ces épisodes seront là pour vous le prouver. Vous venez d'écouter le premier épisode de ma série La Voix des Lucioles. Un projet qui, je l'espère, viendra rompre des solitudes, amènera des compréhensions plus profondes, et fera naître des espoirs. Le partage étant l'un des moteurs de ce projet, n'hésitez pas à partager vos ressentis sur mon site www.lavoideslucioles.fr ou sur mes comptes Instagram et Facebook. Vous pourrez également y trouver au fur et à mesure des conseils de professionnels spécialisés en période post-traumatique ou en résilience. La musique de cet épisode a été composée par Jérémy Ababou, que je remercie encore chaleureusement.